1: Welkom, beste luisteraars, bij een, uh, de laatste aflevering van uh, de, de Eerste Wereldoorlog. Maak ik niet druk, we gaan nog wel door met de podcast, denk ik. Hoi hm. Peter. Hey, welkom.
2: Ja, de laatste aflevering uh, van de Eerste Wereldoorlog. Ja, ja misschien dat we er ooit nog over terugkomen, dat je een heel klein ja. verhaaltje uithaalt. Maar het mooie is dat we mm-hmm. nu zo'n enorme ja. vogelvlucht hebben gemaakt.
1: Mm-hmm. We hebben even een... Uh een beetje een een basis gehad van alles wat er gebeurd is. En in deze laatste aflevering wil ik even uh, stilstaan bij wat er allemaal gebeurd is en uh, wat dit betekent en hoe hoe het eigenlijk wordt afgesloten. Want uh, de centrale machten die hebben de oorlog verloren en uh, vooral Duitsland uh, wordt uh, wordt daaronder gerekend. En uh, als je een oorlog verliest, betekent dat meestal dat je uh, herstelbetalingen moet gaan doen. Ja, je moet iets inleveren. uh, Ja, ja, jij jij bent eigenlijk dan de schuldige. Jij bent toe te rekenen voor de oorlog. Dus dan willen degenen die hebben gewonnen, die uh, die willen daar wat voor terug. En die sturen uh, een factuur
2: van, oké, dit is stuk en dat is (laughs)
1: stuk. Ja. Dus uh, dat mag je allemaal gaan terugbetalen. En het is niet alsof je een muurtje of een uh, prullenbak... uh, ...omschot bij de buren en 100 euro moet betalen. Nee, het ging hier om verdragen van 100 miljoenen marks. Iets van 143, geloof ik. 143 miljoen marks. Ja, superveel. En hoe werd dat allemaal vastgelegd, Peter? In een uh, verdrag. In een verdrag. Weet je ook toevallig welk verdrag? Um, Begin met de V, Peter. Um,
2: het verdrag van... V- der verdragen.
1: Dat uh, vast, ja. Het was de oorlog die alle oorlogen moest winnen. Maar niet uh, het verdrag der verdragen, denk ik. Nee, <laughs> het verdrag van Versailles. Ah, ja, Versailles. Uh, een Duitse delegatie moest op... 28 juni 1919 in Versailles -hmm. uh, uh, moesten ze opkomen dagen. En het werd uh, ondertekend in een paleis in Versailles, namelijk in de spiegelzaal. Oh, dat klinkt mooi. Uh, Ja, en dat was van, nou ja, het was niet heel erg belangrijk dat het de spiegelzaal was, maar het was gewoon een mooie zaal. En dat is waar de Duitsers, de Fransen, een aantal jaar, of een vijftig ja, jaar ongeveer eerder, uh, uh, een verdrag lieten tekenen t- uh, voor herstelbetalingen van de uh, Frans-Duitse oorlog. Dus uh, de Fransen hadden dat een beetje uh, gedaan om een beetje de draak te steken met de Duitsers. Zo'n haha, weten ja. jullie nog hè, hoe jullie ons uh, voor paal zetten? Nou, nu doen we dat met jullie. Wow, dus uh, okay. <laughs> Ja, ja. Dat was een beetje stom. Het verdrag van Versailles. Er moesten een aantal dingen moesten, uh, uh, behandeld worden, want Duitsland moest dingen terugbetalen. En, um,
2: Ook een soort belofte doen van natuurlijk naar de toekomst.
1: Ja, ja. ja. van hoe gaan we verder en wat moeten we doen. Nou, ze moesten uh, gebieden inleveren. Mm. Nou, ze moesten aan uh, Denemarken, terwijl dat was een neutraal land. Maar Denemarken, daar hadden ze een, als Pruisen nog, hadden ze daar uh, een gebied van uh, gepikt. En dat is Noord-Sleeswijk, dat moesten ze teruggeven. Mm-hmm. Uh, Pozen en west pruisen dat ging naar Polen. Polen, dat werd eigenlijk een... Uh, een onafhankelijke staat. Dus heel lang was het eigenlijk van de Russen of van de Duizers geweest en nu kregen ze dan de mogelijkheid om zichzelf te worden, zeg maar. En dat nou is ja. wel heel fijn voor hun. Ja. En uh, de vrije stad Danzig, dat zat toen ook nog bij Polen, een beetje zo aan de, ja, de zee tussen Denemarken, Zweden en uh, Europa in, zeg maar. Mm-hmm. En de uh, ging Memeland, ging naar Litouwen hm. en Oost-Opper-Silesië kreeg Polen ook. En uh, Hulcina-landje, d- dat ging naar Tsjechoslowakije, Nu Tsjechië. Mm-hmm. <laughs> uh, yeah, <yeah>. uh, Elsas-Lotharingen, <laughs> dat ging naar Frankrijk. Uh, Eupen en Marmedië gingen naar België. Dus dat moesten ze allemaal uh, uh, nou, eigenlijk teruggeven. Dat was eigenlijk heel lang van Duitsland geweest. Mm-hmm. En nu uh, ging dat eigenlijk terug naar uh, de, 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 de volken.
2: Ja, dus dit is ook een beetje wanneer Duitsland echt zijn hedendaagse vorm heeft gekregen?
1: Ja, ja, wel iets groter geloof ik. Of iets kleiner, maar ja. Ja, er er, er is nog wel wat uh, gebiedwisseling geweest, maar dit is wel hoe het eruit ziet, ja. Gaat nog wel een verandering krijgen hoor Peter, maar dat uh, dat zijn spoilers. (laughs) (laughs) En dat is niet het enige gebied, want ook koloniën. Moest Duitsland inleveren. Onze kolonieën, Duits-Oost-Afrika, Tanganyika en Rwanda, urundi dat gingen naar het Verenigd Koninkrijk in België, en België. Hmm. Togoland en, uh, en Duits-Kameroen, dat werd ook uh, onder uh, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk verdeeld. En uh, Duits-Zuidwest-Afrika ging naar Zuid-Afrika okay, en yeah. uh, de gebiedjes in. Uh, In Azië, de de noordelijke Marianen, de Caroline- en Marshall-eilanden, dat ging allemaal naar Japan toe. En uh, een deel van Nieuw-Guinea en Nauru Nauru, ging naar Australië toe. En uh, West-Samoa ging naar Nieuw-Zeeland. En er werd een, een Chinese provincie aan Japan gegeven. Oh. Dat kon allemaal. Gewoon landjes die eigenlijk niet aan, ander, aan andere landen behoren. Dat werd, dat werd gewoon aan andere landen gegeven. Is dat Weet dan je... echt
2: van mainland China of is het een van de eilanden geweest?
1: Nee, dat was van, uh, dat was van China.
2: Ja, precies. Oké. Okay.
1: Het was gewoon een provisie... Uh, Shandong. Het <laughs> zit gewoon naar China vast. Wow. Maar wel uh, aan de zeekant, zeg maar. Ja, ja hoor, Een ja. beetje no- noord... Uh, <laughs> ja, helemaal aan ja, de midden, andere kant van China, midden, zeker. Ja, <laughs> mi- ja nou, het, is, het, het gaat dan... China gaat in een bocht omhoog en ja. het blijft een beetje zitten, zeg maar. Het ja. zit niet tegen Rusland aan, maar echt aan de zee. Oké, okay, ik snap. <laughs> ja, en ze moesten zich ontwapenen. Ze mochten maar, uh, ja, uh, 100.000 militairen hebben, maar het werd... ...ongeveer 200.000... van de Fransen die wilden een reden hebben... ...om ook heel veel soldaten te hebben.
2: Mm. En ze moesten alle vier... Hun <tankt> ...tanks inleveren?
1: Ja, ze... Ja, alle, <tankt> alle tank, ja, alle ta- ...ze mochten geen... ...tanks hebben. <tankt> maar dat, dat ook niet... Uh, uh, ...daar gingen ze zich ook niet aan houden... ...maar allemaal spoilers, man. Het is zo moeilijk... ...om geen dingen te spoilen, Maar je
2: kan toch zeggen zo van... ...ja, maar dit, dit is geen tank... ...dit is gewoon mijn...
1: Uh, ...mijn auto... <tankt> Ja, we nee, dit nodig dat, om dat soort dingen werden ook. Dingen
2: te verslepen.
1: <laughs> ja, nee, op een gegeven moment zeiden ze gewoon: uh, ja, uh, laat maar zitten dat uh, verdrag van Verzaaien. Ja. Maar goed, laten we het eerst nog even doorspreken, uh, doorspreken wat, wat ze moesten doen. Mm-hmm. Nou, ze mochten maar 10.000 ton aan, uh, aan schepen hebben, eigenlijk. Oh. <laughs> geen onderzeeboten, erg belangrijk. Oh, bewijs en, uh, maar dat je geen onderzeeboten hebt. Uh, nou ja, dat is vrij makkelijk als je er een tegenkomt en ze spreken Duits. <laughs> dat is zo. Mm. <laughs> Ein ja. Nou ja, en eigenlijk wilden ze Wilhelm uh, terug hebben, maar <laughs> daar zijn Nederland mee tegen. Of oh. daar werd niet op, uh, op aangedrongen, maar ja. Um, yeah.
2: Arme keizer Wilhelm.
1: Ja. Hij hij werd als oorlogsmisdadiger uh, neergeschreven. Hij zal ook wel uh, verkeerde dingen hebben gedaan. Maar ja, ja, Ja. weet je. De de Britten, de Amerikanen en de Fransen natuurlijk niet. Maar daar wil ik het later in de aflevering nog even over uh, over hebben. uh, Over wie nou slecht was en wie niet. Nou, ze moesten inderdaad herstelbetalingen doen. Nou, en eerst was dat... uh, Nou ja, boven de... 200 miljard uh, uh, marken uit. Maar Duitsland zei van, nou, dat willen we niet. Vervolgens werd dus uh, het huurgebied werd in, ingenomen door de Fransen en de Belgen. Ja. En uiteindelijk werd het uh, een beetje afgedonnen naar 143. Oké. Okay,
2: nou. Ja, een uh, ja, rare onderhandeling. Normaal over je, ja. over je salaris of zo, maar nu gewoon... Ja. Mm-hmm. Nou ja, op zich doe je dat als je natuurlijk ja. uh, crimineel bevonden bent. Dan ga je ook met een advocaat natuurlijk lopen onderhandelen hoeveel celstraf of wat je straf wordt. Daar is het natuurlijk mm-hmm. wel uh, vergelijkbaar mee. Het is alleen ja. zo sober om dat met een oorlog te doen. <laughs> is zo.
1: Ja, ja nee, het, is, het, het, het is zo jammer dat het hiertoe moest komen. Want het is zo'n onzin. Want eigenlijk, uh, ja, waarom, waarom begonnen ze om... Uh, ...de soevereiniteit van de, de, uh, de Serviërs te bewijzen. Mm-hmm. Nou, iemand springt in, de ander springt in... ...vervolgens escaleert uh, de ene partij uh, het gevecht. En ja, waarom gaan ze door? Ja, omdat ze toch al zo ver zijn gegaan. Yeah. Ja, het slaat echt helemaal nergens op. En op een gegeven moment, in plaats van dat iemand zei van... ...nou, kunnen we niet gewoon stoppen? Nee, eh. Um, gingen ze net zo lang door... totdat één partij niet meer kon... en letterlijk in elkaar zakte. Mm. Weet je, het slaat nergens op hoe erg dit is geëscaleerd. En nu heb je zulke onhandige verdragen... die helemaal niet goed zijn uitgevoerd. Maar er is nog één ding... en dat is artikel 1, waar die heb ik expres... Uh, als laatste uh, aan, uh, wil ik die aankaarten. Want mm-hmm. dat is niet alleen voor Duitsland... Er staat ook in dat mensen mee kunnen doen aan de Volkenbond. De
2: Volkenbond. Was de
1: Volkenbond? Ja, dat is eigenlijk een uh, United Nations 1.0. Oh, cool. En uh, ja, het werkte niet. Ze hebben wel... Het was eigenlijk... uh, een bond van volken, haha, mm-hmm. die eigenlijk um, crisissen moesten beperken. Dat is eigenlijk wat de, uh, de Verenigde Naties nu ook doen, maar ja. ook meer op een militair gebied ook, dus echt inspringen. Nou, Oké, okay. ja. En de, de Amerikanen, die kwamen met dit idee van, nou oh, laten we dit inzetten zodat we w- dit soort crisissen kunnen voorkomen, haha. Mm. Um, ja, en heel veel landen, die gingen eraan meedoen, hè. Uh, Nou ja, denk maar aan een... Argentinië, België, Verenigd Koninkrijk, China, Frankrijk... Griekenland, Japan, Italië, Nederland, Liberia, Iedereen, Spanje, Zweden, weet je. Mm-hmm. En Nog meer, maar als ik ze allemaal omgenomen... zijn we nog wel even bezig. En dit is het begin, hè? Dit is um, in 1920 uh, ging iedereen hier aan meedoen. Okay. In januari 1920. En uh, Oostenrijk, Luxemburg, Finland, Costa Rica... Albanië en Bulgarije die gingen later meedoen.
2: -hmm.
1: En Estland, uh, Litouwen en uh, Latvia. Die uh, deden in 1921 mee. En je ziet een aantal landjes die allemaal indruppelen, weet je. Duitsland deed in 1926 mee. Nou, dat was ook van uh, korte duur.
2: Uh, (laughs) Ja.
1: Maar uh, ja... Ja, die deden allemaal mee. Peter, heb jij een land gehoord dat niet meedoet?
2: Is het uh, Zwitserland?
1: Nee, de Verenigde Staten. Nou, Zwitserland deed wel mee, laat maar. Oh, ja.
2: <laughs> Oké, okay, Zwitserland deed mee. Ja. Maar de Verenigde ja, Staten deed de dus de niet VN, mee? Oh, ja, nee, zeker. de
1: Verenigde Staten deden niet mee. Wow. Ze, kwamen hier helemaal, uh, ze kwamen hier helemaal zelf mee... En ze doet niet zelf mee. Want ja, ze hebben al mensen verloren in de vorige oorlog. Hmm. Wat ik wel snap. Want heel veel veel mensen zijn doodgegaan in de Eerste Wereldoorlog. Dus ik snap dat dat vervelend is. Maar ze wilden zich ook... Europa, dit was voor Europa. En Amerika moest zich eigenlijk niet mengen in de de, de zaken van Europa. En het moest zijn eigen ding doen.
2: Hmm. Bijzonder, want ik bedoel, China zit er ook gewoon bij. Ja... Yeah, ja, ik het weet was het.
1: echt... Uh, het was eigenlijk gewoon... Ja, weet je... Het zou ook uh, negatief uh, kunnen zijn voor de economie, hè. Want ze moeten dingen doen yeah. die... Uh, ja, ze moeten misschien troepen uitzenden dan. Nou, dus het is echt heel uh, negatief. We ja, dat, dat zou een dat beetje zelf de overbeweging zijn. Ja. Ja. Zelfs hmm. Nederland deed eraan mee. Ja, wat hebben wij nou. <laughs> <laughs> ja, maar, maar, maar ja... We we zijn wel uh, erg graag geneigd om te helpen met uh, politieke en en, uh, politieke zaken. Ik denk dat het veel
2: belangrijker is dan een enorm leger maken. uh...
1: Ja, absoluut. Weet je, kunnen praten is zoveel belangrijk. Maar goed, praten deden ze. En de Duitsers, er werden weinig aanpassingen gemaakt, want ja... Of je uh, gebied werd binnengevallen. Ja, inderdaad. Ik ik weet niet hoe sterk je in je
2: schoenen staat om te zeggen... Nee, uh, we gaan uh, minder betalen. Nou
1: ja, kwam er een uh, een vervolg van de de Eerste Wereldoorlog. Ja, precies. Ja, maar uh, in tegenstelling tot wat we denken... Er werden wel verdragen gesloten met Oostenrijk en andere landen en met Turkije... Zoals so, je hebt het verdrag van Sevres en dat werd uh, eigenlijk n- bijna niet, <laughs> niet, niet uh, aangehouden, zeg maar. Vervolgens mm. werd het ook, uh, ja, werd het een beetje genegeerd en weer omgedraaid en ja, weet je... Het was veel minder uh, streng dan het verdrag van Versailles. Er er wordt een beetje gediscussieerd van was het nou zo streng en was het nou zo erg. Ja, dat weten we niet, maar het had wel een hele slechte impact op Duitsland. uh, Ze probeerden het terug te betalen, gingen te veel bankbiljetten uh, drukken. Daardoor zakte de waarde van de markt en kwam er een uh, uh, economische crisis uh, in Duitsland.
2: Ja, nou, dat zorgde
1: voor heel veel ja, wanhoop en eigenlijk de hele wereld uh, lijden eronder. En dat bete- omdat het zo slecht ging in Duitsland, daar, was het eigenlijk, daar begon het eigenlijk ja, m- m- van me gewoon heel veel emotie vrij. En emotie kan omslaan in angst en angst kan voor hele nare dingen in mensen zorgen. Kan ervoor ja. zorgen dat je hele slechte keuzes gaat maken. En dat is een beetje... Uh, waardoor het mogelijk was dat bepaalde mensen de macht kregen in, uh, uh, in Duitsland... waardoor er dus een volgende oorlog werd, uh, uh, uitbrak.
2: Ja, ik kan me natuurlijk voorstellen, je hebt en... natuurlijk net een oorlog ja. gehad... en ja, je moet natuurlijk opbouwen naar zo'n oorlog. Mm-hmm. Maar je moet ook nog ja. afbetalen, dus ze zijn eigenlijk dubbel bezig. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon... Ja. Bijna niet te nou, doen. er
1: was iemand die zei ook, uh, terwijl hij dat bedrag zag... van ja, als we dit gaan invoeren, dan hebben we over twintig jaar weer oorlog. Nou, mm. 1918, 1939, ja, ja. wat een <laughs> vrij accurate beschrijving. Zeker. Maar generaals zijn heel erg goed in het bedenken van hoe, hoe zaken nou kunnen werken. Mm. Je hebt ook een uh, grappig uh, verhaaltje van een uh, Japanse generaal... maar dat is in de Tweede Wereldoorlog, dus mm-hmm. dat is niet handig om nu te zeggen... Maar ja, hij had, hij had gelijk In yeah. Duitsland. Die, het, het, het ging daar zo slecht en mensen waren zo bang en zo. Ja, werd zo'n nare sfeer. Ja, en uiteindelijk uh, is dat ge- er waren, kwamen verkeerde mensen aan de macht. Die ja. zetten verkeerde dingen in om hun zin door te, uh, door te krijgen. En ja, dat heeft uh, heel veel mensen de kop gekost. Hm. Uh. En zo is dat hem. Ja, zeker. Wat wat ook uit de Eerste Wereldoorlog... we gaan weer even terug... wat uit de Eerste Wereldoorlog voortvloeide... is dat heel veel volken... die kregen eigenlijk een soort van soevereiniteit. Tsjecho-Slowakije kwam eruit. Polen kwam eruit. Duitsland kreeg een revolutie... en daar werd heel veel gevochten. En het werd de Weimar-republiek. Het was... Het was echt een, een hele onstabiele periode voor veel landen in de ploeg waar de entente niet zat. Ja, kan me voorstellen. Maar uh, ja, het was sowieso heel naar, want uh, Arabië uh, had, had geholpen met het verslaan van het Ottomaanse Rijk. En uh, ja, eigenlijk hadden ze afgesproken dat er een Arabisch Rijk zou komen in bepaalde gebieden. Oh, ja. Maar... Uh, in plaats van dat zij uh, werden betrokken bij de onderhandelingen gingen Frankrijk en, en Groot-Brittannië gingen, uh, gebieden zelf onderverdelen. Hm. En die maakten dus ook allerlei landen. En daardoor kwamen allerlei bevolkingsgroepen, kwamen, ja, kwamen eigenlijk, werden zonder dat ze het wilden, werden bij elkaar als land uh, getekend.
2: Je ziet dat geloof ik daar ook in, Arabische landen, dat je zo'n grens hebt die gewoon recht naar beneden loopt. Ja. Echt, gewoon, gewoon zo, een, een lijn helemaal ja. zo, wst, en dan een ja. lijn zo opzij, wst, en dat is dan het land.
1: Ja. Ja. Dat
2: kan natuurlijk niet natuurlijk nee. ontstaan zijn. Hè? Landen zijn vaak ontstaan rondom uh, rivieren, riviergrenzen. Ja. Maar dit is gewoon op een nu, kaart getekend. Het is dus duidelijk gewoon, uh, hebben ze een ja. streep getrokken. Dit is voor mij, dat is van jou.
1: Maar ook de keuze van, oh ja, nee, we geven de Joden, uh, geven we Palestina. Oh ja, en dat ja. heet nu dan Israël. Ja. Weet je? Geen uh, inspraak van andere landen. En uh, India, die, kreeg, die eigenlijk werd er beloofd van, oh, als jullie meevechten, krijgen jullie ook soevereiniteit. Nou, daar is eigenlijk niet zo heel veel van gekomen. Mm-hmm. ...wat uiteindelijk leidde tot Mahatma Gandhi. Dus ja. En de Ieren... ...die hadden ook zoiets van... ...we vinden dit onzin. En die gingen een oorlog voeren met de Britten. Dus die kregen ook... uh, uh, ...een een deel van... ...Ierland kregen... ...onafhankelijkheid. Dat werd dan de Ierse Republiek. -hmm, Uh, Dus er was echt... ...heel veel onrust en... ...machtsverschuiving. En ja, uh, dat... Leiden, dat, dat speelde allemaal mee met hoe de wereld eruit zag in
2: 1939.
1: Wow, yeah. ja. En uiteindelijk uh, gingen, uh, en moesten Frankrijk en uh, Groot-Brittannië... die zeiden gewoon van, nou weet je, we, ga, we trekken weg uit het Midden-Oosten... want al die kleine opstandjes hier hebben we geen zin in. Zoek het maar uit, yeah. weet je. Slaat helemaal nergens op hoe ze die situatie hebben afgehandeld. Rusland, dat is natuurlijk nu de Sovjet-Unie geworden. Mm-hmm. Die waren nog in burgeroorlog met de, de witte. Want je ja, had de rode en de witte. En de witte, dat wa- waren eigenlijk ja, royalisten. Die wilden eigenlijk de monarchie terug. Die waren nog aanhangers van de tsaar.
2: Oké, okay, dus die dat is een beetje het poden... verschil tussen Wit-Rusland en Rusland.
1: Nee, 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 nee. Het was gewoon een partij de witte. Oké, okay, dus en dat, staat Arusa, daar los van. Dat, dat brak nu af van het. Uh, van Rusland, mm-hmm. want uh, Duitsland had Wit-Rusland veroverd, omdat ze Rusland hadden verslagen natuurlijk. En Duitsland bood natuurlijk ook oorlogsherstelbetalingen uh, aan Rusland in 1917, toen ze hadden verslagen. En toen werd Wit-Rusland een beetje gebied van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. Okay. Nou ja, van de centrale. En omdat, dat nu, uh, omdat nu Duitsland <laughs> verslagen was, moesten zij dus wat uh, terugbetalen, zeg maar. Yeah. Dus ja, dit Rusland, dit Rusland. En de Witte, dat is eigenlijk gewoon tegen de, uh, de Sovjets de Rode. Ah, de, ja, de, ze yeah. noemen zich de Witte, het is weet ik ook naam. niet waarom. Nee, okay. ja. nee, het is niet Witte Rusland. Nee. Maar die waren nog een beetje met elkaar aan het stoeien. En ja, ik weet niet waarom, weet je, ik ben niet een voorstander van communisme, maar ik heb ook zoiets van waarom moet, waarom moet het Westen zich ermee bemoeien. Want de geallieerden of de Entente die dachten, hé, hey, de rode, we gaan, uh, we gaan de witte ondersteunen. Dus die gingen ook invloed uitoefenen in Rusland, er is een militaire missie geweest van Amerika, Frankrijk en Groot-Brittannië hmm. en een aantal andere landen in Rusland. Okay. Je laat die mensen lekker s- hun eigen oorlog uitvechten. Ja, ja, de rode zeker, hebben zeker. ook gewoon gewonnen hoor. Want ja, we waren gewoon heel veel meer
2: toch, ja, precies.
1: Ja. Plus uh, je weet niet zomaar een landoorlog in Rusland, zelfs niet meer in Rusland dan je zeide. <laughs> um, Ja, dat dat werkte gewoon niet. Dus ja, die moesten ook terugtrekken. En er waren gewoon allerlei kleine conflictjes die uh, die gebeurden. Vervolgens was de oorlog in Rusland een beetje over. En toen kwam Rusland weer allerlei... Nou ja, Litouwen, Estlanden. Estland, Letland, Litouwen. -hmm. Kwamen ze een beetje invallen van... Oh, cool. En ze probeerden Polen binnen te vallen. En dit is... Een van de weinige keren dat Polen uh, een uh, aanval van een uh, grote militaire macht heeft afgeslagen. Want ja. Goed voor Polen.
2: Goed gedaan. Ja,
1: echt. Vet goed. Net goed voor die, uh, voor die anderen, weet je. Echt. Och. Dan ben je net eindelijk een jaar of zo bij je eigen natie. Ja. En dan komt Rusland binnenvallen. Of een ander land. weet je? maakt niet uit. wie binnenvalt. Nee, precies. Ja. Ja, die Polen die zitten echt echt op de meest afschuwelijke uh, uh, strategische positie ever. Ja. Iedereen wil ze hebben en uh, zichzelf zijn. Dat dat is helaas niet mogelijk of zo. Nee. Maar ja, het het was een hele instabiele wereld na de Eerste Wereldoorlog. Ja, ik hoorde het ja. Het is eigenlijk helemaal nog niet
2: vast of zo. het nee. lijkt er een beetje dat dat alles nog aan het, aan het schuiven is. En ze zoeken een beetje ja. naar hoe. Weet je, hoe kunnen we. Gewoon, hoe, hoe kunnen we door op een goede manier. En het lijkt ja. eigenlijk dat niemand dat echt weet te vinden.
1: Hey, maar het is ook dat. Uh, niemand is bereid om gewoon. dingen los te laten. en te helpen met het organiseren van. Uh, Ja, soevereiniteit. Want het is gewoon van, al, weet je. Of, uh, nee, nee, je krijgt geen uh, vrijheid. Of, uh, jullie mogen je eigen regering gaan vormen. Nee, of ze houden zich eraan vast. Of het is, doei. Ja. En, uh, nou ja, Duitsland, die die is ook, uh, die gaat... ...onder aan het verdrag van Versailles, want er is heel veel onvrede over dat het zo slecht gaat. Maar ook de trots is ontzettend gekrenkt en ook zij hebben heel veel uh, verloren.
2: Uh,
1: Dus ja, met een beetje extra uh, ondersteuning en wat wat meer vrijheid en wat iets iets losser was omgegaan met uh, met het verdrag. Dan had het misschien heel anders kunnen uitlopen. Ja. Maar aan de andere kant, weet je, het is te verwachten dat als je een oorlog verliest, dat je er ook, um, dat je ook moet boeten, weet je? Ja. Dat, dat, dat wisten ze, ja. weet je. Het is, het is niet, niet alsof ze onredelijk, heel onredelijk werden behandeld. Nee, nee. En aan de andere kant, weet je, dit is niet hoe het werkt. Nee. Uh,
2: nee, misschien ja. een beetje hetzelfde met onze gevangenen, hè? Je kan ze wel vastzetten, Maar ja, je moet ze ook eigenlijk revalideren en herintroduceren. Ja. Als je ze alleen maar vastzet en je laat ze daarna weer los... Ja, dan hebben ze ook niks opgebouwd in hun nee. gewone leven.
1: Je, je moet ervoor zorgen dat, uh, dat iemand boete doet... maar je moet ze ook de ruimte geven om wel uit uh, om te kunnen veranderen. Want als je dat niet doet, ja, dan, dan ben je terug bij af. En dan wordt het eigenlijk alleen maar geradicaliseerd. Want dan, dan, dan breng je niet een, een schuldgevoel met je mee, maar eigenlijk alleen een wrokgevoel. Ja. Oh, ja, we hebben verloren en nu worden we eigenlijk afgedankt. Ja, zoiets. Weet je? Oh, ik ben een gevangene en ja, meer dan dat ben ik niet. Ik ben een stukje vuil. Ja, de ja.
2: samenleving wil me niet. niet. Ik mag geen baan en cetera, weet
1: je. Dat, dat soort oh. dingen
2: heb je wel eens in uh, sommige ja. landen.
1: Waarom uh, ...werken taakstraffen ook veel beter.
2: Ja, zeker. Maar
1: dat is een... Dat is een... <laughs> dat
2: Welkom is bij de History, de... Mythologie en Criminologie.
1: En Criminologie. Er is zoveel... ...om over te vertellen. Mm. Um, maar... even als afsluiter. Um, de Eerste Wereldoorlog... ...begon omdat er uh, iemand... ...van adel uh, werd, werd... ...doodgeschoten in een stad... Ja, dat, ...dat blijkbaar... ...bij een rijk hoorde waar allemaal... Uh, verschillende volkeren uh, onderhoorden. En uh, het het begon als een beetje een Napoleontische oorlog waarin mensen over velden heen lopen en op elkaar schoten. En het eindigde in grote uh, gaten in de grond. En hele stukken uh, groen en echt honderden, honderden kilometers blubber en vliegtuigen, tanks, ijzer een mengelmoes van dood, verderf en narigheid. Jo. En uh, ik wil even bespreken wie nou uh, de goede rikken, de slechte rikken en de winnaars waren. Hm. Want uh, Peter, wie denk jij dat nou echt de goede rik was van deze... Uh,
2: nou, verrassend oorlog. genoeg ben ik eigenlijk wel heel trots op Nederland geworden.
1: <laughs> <laughs> Parano-. Heel goed, heel goed.
2: Weet je, dat is toch wel... Ja. Um, nee, ik ben niet, niet nationalistisch op die manier. Uh, nee. Ik ben toevallig hier geboren en ik praat het ook. Uh, maar, mm. maar ik vind het, vind het erg mooi. Uh, kijk, België had natuurlijk de pech dat, dat zij waren natuurlijk ook neutraal. Maar ja, ze nee. werden gewoon gebruikt. Er werd gewoon van hun land gebruik gemaakt. En ja, ik weet niet of wat je daar tegen had kunnen doen of zo. Hè. Dus, dus Nederland heeft wel mazzel gehad. Ja. Verder vind ik dat... Um, ja, ik weet niet. Ik, ik vind Frankrijk wel wel een verrassend land. Um, het begon een beetje als de underdog... voor mijn gevoel. Mm-hmm. Maar ze zijn toch ook wel heel erg opgeklommen. Ja, en ja, verder heeft nee. Frankrijk... ook een aantal dingen gestart. Dus je denk van ja, dat is ook weer niet... handig mm-hmm. van ze.
1: Ja. Um, het ding is dat... Um, Frankrijk... heeft inderdaad echt... heel erg uh, hard en... dapper gevochten. Alleen... Ja, ook dingen daaromheen waren gewoon echt... Want uh, ook zij waren betrokken bij koloniale fratsen in Afrika en Azië. en, uh, Nou ja, ook dus een beetje in het -hmm. (laughs) Midden-Oosten. Maar het is wel zo, inderdaad. In het begin werden ze echt totaal onder de voet gelopen door de Duitsers. En eigenlijk aan het einde van de oorlog draaiden ze dat om. Ja. Weet je Groot-Brittannië was, was een beetje de, ja, de, de man die, uh, die alles, uh, of die, waarvan je denkt van, oh, die, die, die zijn er altijd. Maar Frankrijk die vocht op eigen grond. En die yeah, vocht terwijl er druk werd geleverd op hun land. Terwijl Groot-Brittannië die liepen eigenlijk fluitend en met miljoenen uh, soldaten liepen ze uh, eigenlijk de hele wereld over.
2: Ja. Je, ja, ze hebben echt de mazzel dat er niks op hun land zat, inderdaad. Dat ze niet hun nee. burgers hoefden te beschermen.
1: Nee. Ja. nee, en als dat wel zo was, dan hadden ze dat ook moeilijk, hoor. Want er was dan een opstand uh, van Ieren, zo rond 1916. En ja, die, die hebben nu ook hun onafhankelijkheid. Ja, inderdaad. Weet je? Ja. En ze hebben het geprobeerd neer te slaan, hoor. Maar uh, ja, dat kon gewoon niet. Te weinig geld, te weinig uh, manschappen over... Mm-hmm. Ja, en de Ieren die hadden natuurlijk ook uh, uh, meegevochten in de Eerste Wereldoorlog. Dus die hadden net zulke ervaren troepen die terugkwamen. Ja, ja. niks tegen hun. Nee, nee. Uh, nee. Nee, Maar waar ik eigenlijk op wil duiden is, uh, er waren geen goede rikken in de Eerste Wereldoorlog. Behalve dan misschien de, de landen die neutraal bleven... en steun boden aan de uh, partijen. Weet je, Nederland heeft wel... Uh, ja, op zich wel uh, dubbel uh, gehandeld. Oh, we verkopen dingen aan de Duitsers... en mm. oh, we verkopen ook leuke dingen aan de geallieerden. Aan de entente. Ja. Maar ze hebben ook uh, Belgische vluchtelingen uh, opgevangen. En ze hebben ook de Duitse keizer opgevangen. En ze hebben uiteindelijk ook... Uh, uh, best wel veel gehandeld met de Britten. Dus uh, ja, weet je, we waren echt neutraal. Ja, Misschien ja. ook niet, maar er zullen mensen zijn... die het er niet mee eens waren. Maar uh, ja, weet je, deze oorlog was echt een, een, een verschrikkelijke onzin. Weet je, ja. uh, het is niet alsof je kan zeggen van... oh ja, nee, uh, de Britten die vochten voor de Belgische onafhankelijkheid. Maar vielen vervolgens wel Griekenland binnen... Uh, De Ottomanen die hebben dus wel echt genocide gepleegd. En dat kan echt niet door de beugel. Maar goed, we gaan het niet hebben over hoeveel hongersnoden er zijn veroorzaakt in koloniën van Groot-Brittannië. Omdat deze oorlog aan de hand was. En omdat daar mismanagement was. We gaan het ook niet hebben over dat de Armeense troepen in de Russische eenheden. Dat die uh, ook genocide begonnen te plegen op Turkse burgers. Mindere mate, maar nog steeds genocide. Uh, Gifgas werd gegooid door de Duitsers. Maar de Fransen gooiden eigenlijk eerst straangas. Ja. Ja, De Verenigde Staten kwamen erin als de held. Maar in een oorlog die eigenlijk al ten einde liep. En uh, wat wat hadden ze ervan te winnen? Ja. Waarom deden ze mee? Ja, omdat hun uh, hun boten werden werden kapotgeschoten. Maar eigenlijk... Ja... ...was het ook een, een, een erg opportunistisch.
2: Ja, precies. Een beetje
1: meedoen als winnaar van de oorlog. Ja. ja. Het was echt... En de Duitsers ook, hoor. Die, uh, die vallen neutrale naties binnen. Gaan heel, heel laks om met uh, ethiek uh, omtrent. Uh, hoeve, wat voor wapens je mag gebruiken in een oorlog en wat je kan doen... Tegen mensen. Ja, want
2: eigenlijk nog steeds, in een oorlog zijn best wel regels. Um, ja. Als wij als Nederlandse soldaat ergens in een oorlog zitten, dan uh, mag je natuurlijk schieten op mensen, hè? op, op mm-hmm. tegenstanders. Maar zodra zo'n tegenstander is uitgeschakeld, stel je schiet hem op zo'n manier dat hij niet meer kan terugschieten. Maar hij leeft mm-hmm. nog wel, dan mag je hem eigenlijk niet doodschieten.
1: Nee, nee je mag eigenlijk alleen schieten. Want je mag, je mag bijvoorbeeld. je mag hem niet doodschieten zodra hij gewond is. Nee. Maar als hij een wapen trekt, dan mag je hem wel uh, beschieten. Maar ja, wie, 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 wie houdt zich vast er, of er, je nou ja, ja. Ja, in hoe weet je zeker? Uh, hey, hij was al dood. Ja. Hmm, 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 hmm. Weet je, en je mag eigenlijk ook geen mensen martelen. Maar ja. ja
2: wat zeker. is martelen?
1: Zeker. Weet je, als ik iemand uh, even wat minder brood geef totdat hij praat, is dat martelen? Ja. Nou ja, dat is gewoon, we gewoon te weinig brood. Weet ja. je?
2: Ja, dit kan soort dingen worden. Dan worden achteraf moet je dat dan uh, ja, gaan bespreken.
1: Ja. En nu ja. merk je het wel in oorlog ja. dat er
2: natuurlijk videoopnames zijn waaruit blijkt dat, mm-hmm. dat dingen niet oké okay gaan en zo. En,
1: uh, het gebeurt ook steeds meer hoor. Maar eigenlijk was er geen terugspeling. Uh, ja. uh, ja. En de officiële winnaars. Laten we het daar maar over hebben. Dat waren natuurlijk... Dat was de entente. Die hebben de de centrale machten uh, verslagen. En daardoor braken er heel veel uiteen. En terecht ook hoor. Want uh, een land dat heel groot is en daardoor volken niet de de kans geeft om zichzelf te zijn. Dat dat is gewoon niet van deze tijd. Maar ja... Wat heeft deze overwinning uh, niet moeten kosten? weet je Miljoenen mensen, heel veel geld. Uh, ja, echt één enorme puinhoop.
2: Ja, zeker. Dus
1: uh, ja, eigenlijk... Ja, weet je... Wie, wie, wie hebben er verloren? De Duitsers? Nee, nee, nee. Wij. Wij. Wij allemaal. Ja. Weet je, het, het, uh, het heeft geleid tot heel veel... Haat, nijd, verderf... Geldschulden, pijn, verdriet... En uiteindelijk nog een oorlog die nog erger was dan de eerste. Ja. Nou,
2: ik snap ook inderdaad, nu nu ik het zo allemaal weer een beetje hoor... en ik denk erover naast van... ik snap waarom de Eerste Wereldoorlog eigenlijk weinig besproken wordt. Omdat het heeft gewoon geen logische slechterik. En natuurlijk zoiets zoiets kwaadaardigs als Hitler, dat is gewoon heel duidelijk. En hij heeft ook een duidelijke boodschap in wat hij wil. en, En dat is hier allemaal niet. Het is zo... Ja. ja, je begrijpt niet zo goed waarom de oorlog nou zo gebeurde en waarom het nou zo doorging. Het is gewoon ja, ja, allerlei is een, kleine dingetjes die leiden tot zo'n grote oorlog.
1: Een klassiek voorbeeld van hoe naar de mensheid naar elkaar kan zijn, weet je. Want uh, heel veel mensen vinden dat de Duitsers heel veel grenzen zijn overgegaan. Maar er zijn ook heel veel dingen die je, uh, die je er tegen, uh, tegenin kan leggen. Van Ja, maar... Het Verenigd Koning... Uh, Het erge is nog, heel veel van de dingen die er uh, gedaan werden... zijn legaal. (laughs) Ja, je mag prima een volk uh, 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 uithongeren door een blokkade te doen. Ja. Oké? Je mag prima met duikboten allerlei... uh, uh, schepen kapot schieten. Want ja, uh, je geeft ze de waarschuwing. En ze hebben wapens aan boord. Dus... Ja, ja, waarom ja. niet? Nee. <laughs> dus het is van, ja, maar er zitten burgers aan Ja, nou en? Ze hmm, hebben toch wapens? Ja, <laughs> ja maar we, we hongeren een heel volk uit. Ja, zij begonnen de oorlog.
2: Ja, ja
1: zeker. Het nergens op. Het, <laughs> uh, de, deze hele oorlog bestuderen was echt. Het is een on, ongelooflijk interessant verhaal. Want, want er is heel veel veranderd. Weet je, mm-hmm. het gaf echt een soort van. Push in de juiste richting, alleen op totaal de verkeerde manier en met totaal de verkeerde uitkomst. Ja. Weet je, we, hebben hier, we, we moeten er ook echt van leren, want dit is niet hoe je uh, mensen behandelt en hoe je een oorlog zou moeten afsluiten. Maar ja, weet je, er is heel veel gebeurd en ook heel veel veranderd. Alleen ja, eigenlijk ook weer niet. Dat nee. is het gekke daaraan.
2: Nee, ja, ik vind het wel mooi dat dat verdrag is gekomen. En dat ze dus een begin hebben gemaakt voor de Verenigde Naties, zeg maar. Ja. Dat, is, dat, zijn, dat zijn natuurlijk mooie dingen. Om, en, en, zoiets heeft wel mensen wakker geschud van... Oké, okay, we moeten toch wel i- meer samenwerken.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Meer met elkaar Alleen gesprek.
1: Alleen dat, dat werd niet uh, heel praktisch uitgevoerd. Nee, precies.
2: Dat, uh, moest dat nog even zo. oefenen.
1: Ja, we zijn er eindelijk doorheen. We hebben het gehad.
2: Ja, jeetje. Uh,
1: Peter, wat vond jij van dit... Uh, ja, epische verhaal? Is het is inderdaad... Is uh, tragisch?
2: Ja, uh. nou ja. Kijk, ik vind het wel episch, inderdaad. Um, want het, het, het is ook wel heldhaftig. Hè? Er zijn een hoop kleine... Mm-hmm, ja. overwinningen gemaakt. En uh, mensen die toch op zijn ja, gekomen... voor wel. andere mensen. Dat is altijd wel heel mooi, mm-hmm. natuurlijk. Um, ja. Ook dat je in zo'n oorlog nog merkt dat, dat, uh, dat ze vluchtelingen opvangen. Dat ze
1: mm-hmm.
2: ja, dat natuurlijk ook op allerlei andere manieren kunnen gaan. In Nederland ook, mm-hmm. ook kunnen zeggen, we blijven neutraal. Maar we doen onze grenzen dicht en uh, toedelen doki's. Mm-hmm. Ja, dus ja, ik vind het ja. altijd wel mooi om ook in zo'n oorlog te zoeken naar de menselijkheid. En uh, de dag tot dag en hoe je dat doet.
1: Ja, nou, mooi gezegd. Dat is ook wel zo, ja. Goh... Ja. <laughs> Wat een ja, oorlog. We gaan nu met de geschiedenisdingen
2: weer even wat lichtere dingen doen. Begreep ik dat goed?
1: Ja. ja, nee, we gaan wel. Uh, ik, ik denk uh, dat we even uh, in ieder geval geen grote oorlogen meer doen.
2: Nee, die andere die moet nog even wachten.
1: Ja, ja, laten we die nog maar even zitten. Daar hebben we nog wel een stuk of twintig jaar voor of zo. Maar uh, de Eerste maar,
2: Prijzenoorlog, wat is daar allemaal gebeurd? Die, Welke supermarkt was daarmee begonnen? Ook.
1: Oh, oh, oh ja, nee, geen idee. Volgens mij was het, vast, het eerste uh, Albert
2: Heijn die dat deed. Ik weet het zeker.
1: Uh, uh, nou, ik zal me erin verdiepen, Peter. Of zal ik toch maar de, de kabeljauw oorlog gaan doen?
2: Oh ja, ja, wat was dat allemaal? Hmm. De volgende keer hoor je het allemaal. Ja, yes. Weet nou, wel, ja. Tot de volgende Dag. keer.
1: Dank je wel voor het luisteren. Dag.